0: Det er onsdag den 15. december 2020. Du lytter til Eskapisterne afsnit nummer 124. Eskapisterne er en podcast om gaming for voksne. Min navn er Christian og min medværte er Jimmy og Kasper. Velkommen til Det jul fra Soundaltså. Ja, og glædelig jul til alle alle lytterne som uh, som sikkert lige er, er ved at fordøje Mette Frederiksens uh, seneste udmelding og uh, nu uh, vi er jo ikke uh, vi er jo ikke som sådan blevet lukket, altså julen er jo ikke blevet lukket ned. Sådan det er lige så, så er det først den 25. Ja. at at det hele lukker ned, ikke? Du kan ikke komme ud og bytte din
1: julegave i juledagen. Det er, hvor folk ah, foretrækker det. <laughs> det er, når det er de rigtig. er fri og har mulighed for det. Og
0: Jimmy, øh, så sidder du jo også, Jimmy, et andet sted, end du plejer. Jeg er og flyttet, jeg og, og du er flyttet plads. hen på min plads, og vi har, øh, skal
2: beklage, hvis lydkvaliteten er helt latterlig den her gang. Men vi har måttet lave et øh, kvarter hurtigt øh, ghetto-setup, således at jeg kan sende mm. fra min selvinsulation, for jeg er det, der bliver klassificeret som en nærkontakt i det, jeg har siddet i et øh, møde, som åbenbart på mit arbejde var uopsætteligt øh, og meget, meget vigtigt. Øh, og så er der selvfølgelig mm. en af mødedeltagerne, som jeg sad ved siden af, der har testet øh, positiv. Og øh, ja, nu har jeg taget en test. Den var negativ, men jeg skal stadig selv isolere og blive PCP. Et eller andet, andet Jeg skal ned og skraves i svældet.
1: <tryk> jeg, jeg kunne ikke høre den.
0: <laughs> ja, men det, men det vil sige, jeg er ikke nær kontakt med dig, Jimmy, fordi det første, du gjorde, det var jo at løbe ind på væretid. Og lukke døren. Ligesom jeg plejer at gøre. Og med døren og lukke døren. Nu ligesom en ligesom anden grund. Sur teenager. <laughs> Ej, hvad, jeg, jeg, det er jo bare en af de ting, vi lever med nu, ikke? Og så er det jo uh, godt, at man har uh, afsindeligt, Mængder af ekstra udstyr, så, så man kan lave et hurtigt setup et andet sted i huset, uden at skulle rive noget. ned. Ja, altså hvis der er med
1: beramte så, så tænker jeg, at I er forberedt til at være den tredje sendestation, hvis øh, det er byen også beramt. Vi bliver den, øh, ja, den bliver kritiske
2: kritikere sta- kritikeren og, øh, og, og hele verdens vagthund, når, når alt er gået
1: under.
0: Ja, en, en lille smule corona skal da ikke stoppe den her podcast. Jeg, jeg har downloadet hele Fallout, Fallout-musik, så vi er klar, og så kan vi tage The Wasteland Radio og se, om vi kan få det op og svinge, hvornår vi når dertil. Ej, det er, det, det er en trals lille tid, vi, vi går igennem, men jeg tænker, at som Mette også sagde, der er et lys forude. Nu skal vi snart vaccineres. Vi skal bare lige igennem, bare lige igennem den her... Den her. Og nu sender vi jo fra, hvad skal man sige, Danmarks pesthovedstad, København. Eller i hvert fald, som alle jøder vil sige, altså alt altsjælderne er jo bare København, ikke? Jo, jeg tror også, at vi Men er, er lidt uden for. På, uh,
2: på smitten her oppe i Nordjylland, så jeg tror ikke, vi skal undsige os noget som helst.
0: Nej, nej. Vi tager jo også fordi vi tager ind, ind til København og mingler, mingler med jeg folk. Ej, altså, jeg gør ikke. Nej, altså jeg har jo taget
2: ind til København og hentet corona, så det er jo super fedt.
0: Skal <laughs> I have noget med? Nå, men øh, for der skal også være en lille smule øh, eskapisme over det her program her, skal vi så ikke, skal vi så ikke tale om om, øh, om verden af computerspil og, og eskapisme, som jo trods alt stadigvæk kører på fuldt knald. Derude. jeg skal lige huske at sige, at jeg har ikke nogen rundown
2: i dag, så jeg er endnu mindre sammenhængende, end jeg plejer at være.
0: Jamen, det, det gør ikke noget. Hvad det? Jeg tror, at den her rundown øh, har skrevet sig selv et lille smule. Øh, sidst vi sendte, det var jo dagen før, at øh, Cyberpunk 2077 udkom øh, og vi overvejede faktisk at lave en, en ekstra en ekstra podcast om det men, men så havde vi jo ikke haft noget at snakke om i dag men det dag, havde vi så alligevel og man kan sige nu da <laughs> ja. man kan sige så nåede vi jo faktisk også at få spillet lidt mere af det, ja. så det, og der, der, der det er lidt tanker der måske har bundfældet sig øhm. Jimmy, jeg tror, du, det er dig, der har spillet det allermest, er det ikke? Jo, øh, det jeg... er... du tæt på at funde Nej, at... jeg ligger
2: på noget, der hedder 60% på questen tror jeg. Der er også en hel del indikatorer oppe i toppen af ens øh, status skærm. Og jeg tror, jeg er nok to del igennem. Den skulle ikke være sådan frygtelig lang, og vi har da også øh, venner, der har gennemført øh, hele storylinen. Um, og jeg har gjort meget ud af at løse ekstra missioner, fordi jeg vil rigtig gerne løse op for alle de her evner og muligheder, man får ved at lave flere implants og få flere mm. skills på sig selv. Og
0: hvor, hvor peger bilen hen af? Opad, lige ud? Øh, øh. op jeg,
2: øh, jeg er meget, meget imponeret af mange ting, de kan i spillet, og, øh, og der er nogle ting, som, som tydeligvis er, er helt latterlige, og det, det bliver der jo snakket sindssygt meget om, og der er en en stor modeting i at have på det her spil og det er et, et, et spil mm-hmm. som, som får en en kritik for sin øh, for den tilstand det er i, da det, da det launcher. Øh, jeg har set masser af box, jeg har ikke, og det passer ikke. Jeg har faktisk mødt øh, to Gamestopping box øh, undervejs i mit spil indtil videre, men har jeg været i været stand til at omgå dem begge to, ved at øh, enten mm. hente spillet igen eller Undskyld, starte spillet igen, eller ved at, øh, at simpelthen gå en, en anden vej udenom den quest. Jeg havde en, hvor den ikke ville loade ind i, øh, men så kunne jeg fortsætte på en anden quest, og så komme den vej øh, udenom det. Men jeg har ikke oplevet nogen af de her øh, gamebreaking bugs, som der bliver, der bliver sagt så meget om, som gør, som gør spillet helt, helt horribelt. Øh, men jeg kommer jo også først ind i det, øh, samtidig med day one patch. Øh, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg har kun se det på øh, spillet for alvor på øh, på PlayStation. Øh, er undskyld, øh, på Xbox øh, X'en. Mm. Så jeg ved ikke noget om kvaliteten på øh, på PlayStation 4 eller Xbox
0: One, men det er her den får. Det er, det er jo der de har ja, det er der de får de, de store smæk. Øh, og de har CD Project Red har været ude og sige at øh, du kan få pengene tilbage. Øh, hvis det er, at, at, at du er utilfreds med kvaliteten. Så de har jo været ude og, og sige, at, om, om, om hvad det, at, at det ikke er et spil, som er i en optimal stand. Jeg tror, de var efterhånden øh, ret meget nødt til at udgive øh, spillet øh, på det tidspunkt der, og nu kunne ikke øh, udsætte det mere. Men, men, men øh, jeg, jeg vil sige, at jeg har ikke nået så langt. Jeg er nået gennem, jeg ved ikke, jeg har nok 6-7, ah, Syv timer inden, ja, i hvert fald. Og øh, jeg, har, jeg, har, jeg har oplevet nogle glitches, ligesom at man altid oplever sådan nogle glitches i, i de der store, hvad det hedder, clockwork-spil, som øh, for eksempel sådan nogle spil som Fallout, hvor man har sådan en kæmpe stor verden, hvor der er en hel masse ting, der skal interagere med hinanden, og lige øh, spillet ligesom skal leve sit eget liv. Men øh, d- jeg synes, at performance er er egentlig okay, og uh, historien synes jeg faktisk er ret god, indtil videre i hvert fald. Uh, og det ser pisse godt ud. Jeg nyder at være i den der verden der, og uh, jeg tror heller ikke helt, at jeg er ramt af, den, af den, den mest voldsomme skuffelse, fordi jeg faktisk ikke læste særlig meget om spillet, eller så særlig meget. Man kan forstå, at de har været ude og, og love nogle ting tidligere, som de så ikke har kunnet holde, Og dem er jeg jo så befriende fri for at vide noget om, når jeg ikke har læst noget om det, så derfor er der måske heller ikke så meget at blive skuffet over. Nej, hvis jeg skal kunne komme med en anbefaling, så er det helt
2: klart, at hvis man har købt spillet og og hentet det, så skal man man spille så meget i det, man overhovedet kan, uden at gå ind og læse nogen form for fora eller nogen form for for anmeldelser på nettet, fordi de er lynhurtige til at, at påpege en masse fejl, som man jo så får øje på. Øh, og uden at spoile så spoiler de også en hel masse ting, Ved at sige. Den her funktionalitet er der ikke, eller den her funktionalitet er der ikke. Og det skal man næsten selv have lov at, at, at finde ud af. Øh, der var nogle ting, som jeg blev opmærksom på, da jeg sad og læste op på reviews, for at kunne uh, snakke med den her uh, udgave, som jeg tænkte, nej, det skulle jeg faktisk ikke have læst, så havde jeg ikke været sur over det. Men nu er jeg sur over det. <laughs> eksempel? For eksempel, øh, når de har været ude og love en helt exceptionel god øh, politi- øh, AI, øh, som skulle kunne differentiere imellem, hvad for nogle forbudelser, du har lavet i, hvad for nogle zoner, øh, og det, som de har, det er en øh, har endt med at implementere, er en, øh, en police øh, pop-in-bug, øh, hvor hvis du bryder loven, som for eksempel at komme til at køre en ned, og det er nogle gange usædvanligt svært at køre bil, det her, så får du en, øh, en wanted-level, og lige snart du får en wanted-level, så, øh, så spawner der betjente bagved dig. Øh, og så, hvis du skyder dem eller løber for dem, så spawner der en ny øh, lige bagved dig, og vi taler altså tre meter øh, bagved dig, og der er en masse videoer på nettet, man kan, man kan sidde og grine af det, øh, eller man kan prøve selv at, øh, at skyde hovedet af forbi og så øh, kan du simpelthen stå og kigge og se, hvordan de der patienter øh, kommer ud af den blå luft øh, rundt om der og der er ingen øh, differenciering i, i noget som helst. Der var nogle, øh, nogle gode eksempler med en, der var løbet ind i en, en blindgyde og stod med ryggen mod muren, og så fik han så en warranted-level, og så kan du bare se de her politibetjente poppe frem foran ham, mens han står og, og bare skyder dem for at høste loot øh, fra dem. og det kan, man, det kan man bare gå ind og teste. Det virker fuldstændig sådan.
0: Kasper, ja. hvad, hvad var din oplevelse um, af det her årets, årets, årets tre ja, år? Ja, o- 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 årets... O- 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 7-8 år.
1: Det var, hvad hedder det... Første omgang, var jeg faktisk ekstremt skuffet over det, og tænkte, øh, er det det? Øh, hvad hedder det? Det virkede... Øh, og det vil jeg komme med en anbefaling har også gjort det til nogen, jeg kender, det der med at sige, du skal spille dig gennem prologen af spillet, og så tænker man, jamen, den er jeg da igennem. Men nej, den øh, varer en, næsten 5, 6, 7 timer. Øhm, og først der, så synes jeg faktisk, at spillet åbner sig op. Så lad være med i starten at fokusere på at, hvad hedder det, um, at tage sidemissioner og sådan noget. Jeg, jeg synes ikke, at spillet åbner sig op, før du kommer igennem den der prolog. Øh, og så står der sejrpunkt 277 på skærmen. Du du, du kommer ikke til at miste øh, Og du vil vide hvor det er øhm, Og så startede jeg også spillet med øh, At det, det kørte Jeg kørte det på Xbox øh, Series X øh, Jeg oplevede flere af de der fejl øh, Det var nærmest hver gang jeg måtte køre bil Så lavede den ind Hvor at øh, hele spillet frøs Musikken kørte videre øh, Og så gik der sådan 5-10 sekunder Og så hvad hedder det, kunne jeg spille videre Det har jeg ikke oplevet efter At øh, jeg også er kommet igennem prologen øh, så, hvad hedder det, og så var der altså, forskellige glitches og sådan noget. Men sådan efter, at jeg kom igennem det, og historien ligesom har åbnet sig op, så synes jeg virkelig, det er et fantastisk spil. Jeg har heller ikke læst særlig meget om det, udover bare at se bødler, og så lade være med at lytte efter. Øhm, og jeg, jeg vil bare sige, at altså, øhm, jeg, jeg har jo spillet rigtig meget sidepunk-brætspillet, øh, øh, eller hvad hedder det, pen and paper? Og jeg er virkelig imponeret over det. Altså det, det, det var som, hvad jeg forestillede mig, når man sad og spillede det. det. Det føles det som, altså på alle de rigtige måder. Altså øhm, farverne, og altså det, jeg, jeg synes vildt det er fantastisk. Det er sådan øh, en øh, teknodystopi-agtig noget med flotte farver og sådan noget. Jeg er helt øh, pjattet med det nu. Og jeg, jeg prøver at, at holde spillet, så kører den så lang tid som muligt Så jeg tager alle missioner Bare for hvad kan man sige, at komme ud og udforske Den her verden øhm, der, der er nogle ting hvor at, Og det er lidt irriterende at skulle sidde og sige At når øhm, hvad hedder det, spil, Spillet igennem så, øh, hvad hedder det, Kom på prolonen så hurtigt som muligt At det skal altså det, er, det er en meget lang tutorial Og der gør spillet meget lidt øh, spiseligt Altså jeg var tæt på at give op på det øh, Og så kommer nogle af tingene Lærer du meget tidligt i det spillet Hvor du ikke rigtig har behov for at bruge dem. Og det får du først brug for længere. Så det er er lidt underligt. Og virker som, at de lige har glemt at teste til, hvad hedder det, nye spillere af spillet. Fordi det virker som, at introen er lavet til folk, der allerede har spillet spillet en masse. Men med det sagt, så er jeg virkelig, virkelig begejstret over spillet. Og 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 det er lang tid siden, jeg prøver at hive noget ekstra ud af et spil på den måde.
0: Og så kan det være, at du holder det øh, så lang tid, at øh, den der øh, patch øh, kommer, som gør, at øh, boksen bliver rettet. og <laughs> Jamen, altså, jeg, 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 jeg
1: var jo en af dem, der købte billedet fysisk, og jeg tror også, jeg sendte til jer sådan lidt øh, ironisk med, at hvad hedder ja. det, jeg tog et billede af de to, hvad hedder det, Blu-ray-disket, der følger med, og så, øh, og så stod der samtidig, at den var ved at hente, en patch, som cirka var en Blu-ray-størrelse altså så, Og det var på mm. øh, Udgivelsesdatoen Så det er altså, der, der er nogle rettelser i spillet og, og hvad jeg ellers har oplevet Udover det der med, at min, min bil stoppede øhm, Så, så til Bare lidt sjove. altså de, de gør mig på ingen måder Og det, det tror jeg også er ting, jeg ville have fundet i gta spillene øh, i hvert fald nogle af de tidligere udgivelser, så det er ikke noget på nogen måde, der sådan rigtig irriterer mig. Og selvfølgelig kan du altid break et spil, der har den størrelse. Øhm, øhm, så ja, det, det synes jeg ikke øh, rører mig det, det store. Altså, jeg, jeg synes bare, det er fedt at komme ind i den der verden. der, øh, det, det må jeg ville sige. Det, jeg, jeg, jeg er godt underholdt, lad mig sige sådan.
0: Det, det er, jeg, jeg talte med en af vores venner, Ninnard, som øh, ikke spiller sindssygt mange spil, men han har jo købt øh, den nye Xbox og, og begyndt at kaste ind i, i spil. Og han, øh, for det første var, da han først startede med det, var han frygtelig frustreret over, at han syntes, at der var rigtig mange fejl i det. Det, det er sådan en, en blandet øh, pose med Bolcher, fordi det, som han så ind med, det var jo, at han, han blev faktisk ret opslugt af, af historien.
1: Og
0: så meget, så han ikke gad at komme på gruppechat og sidde og slude fordi vi ævler for meget, <laughs> som man skal. Æ, og det er fair nok. Æ, og det, som han sagde, det var, at de der boks der rev ham ud af, af historien. Æ, han, når, han, når han ligesom var meget engageret i at følge med. Og jeg kan godt se det, hvis man ser det ud fra, at du sad og så en film, som du var vildt engageret i, og så lige pludselig så hovedpersonen ikke noget hård, <laughs> eller, eller de der to øh, vakabunder, som står og varmer sig ved en oljetønde med ild i, går igennem oljetønden og antænder sig selv, så, så bliver det sådan en mærkelig form for komik i hvert fald, der kommer til at optræde. Og han synes, det var vildt, øh, hvad det der, distraherende fra historien, som han synes var rigtig, rigtig fed. Øh, og så havde han også en bog, fordi han gennemførte faktisk spillet. Øh, at når man så har gennemført spillet, så ja, det er det ikke nogen spoiler som sådan, men så kan du fortsætte med at spille spillet i verden. Bortset at faktisk kunne han så ikke. Så han kunne kun loade øh, et save game ind, hvor han var... Jeg tror, han var level 6 eller sådan et eller andet. Øh, så så det, det kan jeg godt se, det, det tager... Så det giver sådan, det giver sådan en... Øh, det giver sådan lidt malort i på noget, som kunne have været en virkelig, virkelig sådan tour de force i storytelling. Uh, der er også masser, der kritiserer historien i det og sådan noget. Der vil være, altid være nogle, altså, og det er jo, ligesom du sagde, Jimmy, så er det jo et spil, der bare har været udsat for at være den største loop. Ikke? Uh, og det kan jeg også godt se, at uh, når, når et spil kommer, som folk har ventet på i mange, mange år, og har opbygget noget ind i hovedet på sig selv, og sådan noget, så kan det næsten kun skuffe. Uh, jeg, har, jeg ved, at de jo arbejder på en multiplayer-ting, en multiplayer-patch, multiplayer så jeg tror, at de har en drøm om, at det kan blive sådan lidt, ligesom Grand Theft Auto uh, Online-delen, som ved gud også var vanvittig bugt uh, i starten. Uh, og, de, og for mig... Der, der vil jeg hellere være i en cyberpunk-version af en stor by i Kalifornien, end jeg vil være i hvad skal man sige en, 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 en tidsvarende by som altså ikke fordi jeg ikke har haft et fantastisk sjovt i Grand Theft Auto men der er noget over den der verden der De Jim du du købte det også på PC og der der, der fulgte der jo sådan en PDF med, som var regelbogen til det oprindelige Cyberpunk 20-rollespilsystem. 20, uh, og det sad jeg og bladrede igennem, bare fordi at det var bare så fedt at se de der tegninger der, at jeg kunne huske dem alle sammen. Uh, så bare, bare lige præcis den der del, der, er det er det virkelig, virkelig fedt, og hvis man, ligesom jeg... Uh, Ikke aner, hvor hvor den der regelbog ligger, hvis den overhovedet befinder sig i en flyttekasse eller et andet sted ude i et skur.
2: Jeg har prøvet at læse rigtig, rigtig mange af de her anmeldelser af det, fordi jeg vil gerne have en fornemmelse af, (coughs) hvad det er, folk de var så vrede over med spillet. For jeg havde nemlig den samme oplevelse som jer, at det var var rigtig, rigtig flot, virkelig, virkelig dygtig storytelling. Og så så har det selvfølgelig nogle svagheder, som et et spil af den størrelse har i den tidlige launch, som det er. Og det, der er meget interessant, hvis man læser ind i det, så er det, at der, der er rigtig mange, der har rigtig mange forskellige ting, de er vrede over. Så er de vrede over banaliteten i historien, eller noget med udformningen af historien, eller den hyperseksualisering af det, eller manglen på samme, eller køresystemet. Okay. Eller, alle finder sådan ligesom en eller anden forskellig ting at være, være sure over. Øh, men jeg læste også en, en softwareudvikler, som kom med en, en, nogle meget gode pointer. Øh, og jeg kan også kigge tilbage på, nu har jeg selv været med til en del softwareprojekter, øh, og der er mange, der siger, hvordan i alverden kan det her nogensinde være sluppet igennem en Q&A, og er der ikke nogen, der har testet det her? Og, jo, det er der helt sikkert, og når man sidder og tester, så finder man en fejl, og så bliver den lukket, og så bliver den lagt ned i en, i en kø af to-dos, og dem, der så skal sidde og rette det her, de her, øh, endnu må meget gerne springe ind om et øjeblik, Kasper, men de tager jo selvfølgelig de ting, som er vigtigst først, og det bliver måske ikke prioriteret højt, hvis der er en, øh, en dårlig pathing på en, på en lagerbund der går ild i, eller som jeg oplevede i går, at hende, der havde et meget følsomt øjeblik i en elevator, satte sig ned og forsvandt halvvejs ud af væggen, så hun kun var sådan et, et ansigt, der stak ind. Det er øh, øh, fordybelsesafbrydende, og man sidder og fniser af det men det er ikke noget, der stopper, at jeg kan spille spillet. Så derfor er det i en, en test-sammenhæng øh, sandsynligvis blevet prioriteret relativt lavt, hvis det har fået et lille hak i klipping for eksempel, hvilket vil sige det der med, at det bryder igennem væggene, eller de stikker armene igennem hinanden, eller alt det der, hvor de ikke respekterer de der, øh, deres, deres boundaries. Så, så når du kører igennem Wasteland, og øh, din bil pludselig hopper øh, 100 meter op i luften, så får det vel et klik i en, i en test som en gravity-fejl, og vil man gå ind og bruge kæmpe ressourcer mm. på det, som du siger, det her det er en clockwork-verden, er, den anden, er simpelthen en anden dimension. Og, at, og man oplever hurtigt det, når man retter noget, så er der noget andet, der går fuldstændigt galt.
1: Øh, altså, det der har været i det, det, altså det, det, netop når man laver softwareudvikling, så er det jo er det en, er det en breaking feature, altså er det en game-breaking bug, der, der, der sker i det. Og man må sige at alle de her, det er jo ikke game-breaking, nogen af dem. Det, der kan selvfølgelig være, øh, alt efter hvor hv- 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 large man er, øh, om man øh, loser, im- immersiveness osv. Og, så videre. Øh, og der, der tror jeg også bare, jeg kan huske rigtig meget fra, hvad hedder det, en af på film- og medievidenskab, der læste sagde det der med, at huske at tage tidsbrillerne på, når du ser et eller andet. Og jeg tror lige med sådan noget som det her, er at jeg havde nok været væsentligt mere sur <gør> sure over det, hvis det havde været rockstar, der havde lavet det, fordi altså, de har jo uendelige penge. Seed uh, Project Red har også en vis mængde penge, men er stadig et mindre studie i, i forhold til, hvad det er for en verden, man har fået. Og så er det altså, uh, synes jeg, en, en mindre mængde fejl. Altså, jeg er på samme måde, som når jeg spiller hitman spillet, så hvis der er nogle af de der clipping-fejl, jamen det, det er en del af det, og jeg, 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 jeg ser ligesom over med det. Uh, altså, der, der er bare noget andet, end, end hvis du sidder og ser en film. Øh, så så det er selvfølgelig, tænker, det selvfølgelig Irt, hvis der kommer en kameraoperator operator ind i billedet eller så videre. Men det her er jo bare en, en kæmpe, kæmpe verden. Og det man måske også skal huske på, det er, at der netop nok har været, øh, da man satte sig på sin første udgivelsesdato for en måned siden, at der har der nok været rimelig mange af de der game-breaking box, øh, som så er blevet rettet til, at de kunne nå det. Fordi, og det er jo også, hvad kan man sige rent økonomisk, at der jo også noget i det for dem, altså, alle har jo ligesom rykket deres spil omkring at de er græmt oven i cyberpunk. Så der var også bare, at, altså en ren økonomisk kalkyl i, det, tænker jeg også med, at man var jo pænt sikker på, at man var årets spil, altså på det selvfølgelig kører FIFA, eller, eller lignende udgivelse som uh, Call of Duty. Altså det her ligesom var deres uh, årstid, og det, uh, det man havde ventet på, og alt rykkede rundt omkring det. Så det tror jeg tror helt klart også har haft noget at, at skulle si- at sige i det. Um, yeah
2: et af de steder, hvor det får rigtig, rigtig mange prøvelser, er det jo, fordi det ikke lever op til den hype, der har været omkring det, og de har været ude. Øh, hvis man løber den der liste igennem, så har de, de har været ude at love nogle helt vilde ting, øh, som ikke er, er fansene, der selv har drømt op, men hvor at, at firmaet har været ude at love af sindssyge løfter, som man selvfølgelig har siddet og håbet på at kunne blive indfriet, så man kunne få alle de her fantastiske ting, man, man har håbet på. Uh, AI-systemet er blevet rost til skyerne, og de har åbenbart fået statsstøtte på mange millioner dollars til at, at udvikle et, et særligt AI i spillet. Og der skulle være kæmpe store rollespilsmessige, del af det, altså super immersive med at din valg har en mega stor hvad det, betydning for historien og sådan nogle ting der. Og der kan man tydeligt se, hvis man sidder med det endelige spil foran sig, som, som vi spiller nu, og så den der liste af ting, at der er nogle af de her ting, som de har gerne vil lave, og jeg tror faktisk de har været godt i gang med dem. Men de har i for at kunne udkomme, har de simpelthen bare måtte skrue ned på kompleksiteten i det. Øh, og jeg tror sådan noget som at øh, Alle biler altså i
1: spillede... øh, hvad kombinere GTA øh, Og så kombinerer med et spil som Mars Effect Altså hvor at din valg har så stor betydning det tror jeg måske også er en, en lidt halvstor opgave for, for et studie, som i Seed Project Red. Ja, at, at,
2: at den her clockwork-verden skulle indrette ja. sig efter, hvad du gør. Og, og, altså, det kan godt være, at de har haft en god idé og kommet langt med en kæmpe avanceret køre-AI, men de har været nødt til at diale tilbage og så lave det der rail-system, som de har nu, hvor biler nærmest kører rundt som sporvogn. <laughs>
1: øhm,
2: og, simpelthen fordi det andet er blevet for komplekst. Og en anden ting, som man også skal huske, så er det jo, hvis, hvis man sidder og udvikler et kæmpestort softwareprojekt, f.eks. Et, et spil, så skal du nogle gange meget, meget tæt på udgivelsesdatoen, altså inden for dage, inden det skal komme øh, i butikkerne, at, at der er nogen, der sætter det hele sammen på en gang. Og det er jo, kan man så sige, det er jo da fuldstændig vanvittigt, at det fungerer sådan. Men det er jo den der måde, med, at man udvikler en hel masse ting parallelt, og så på et eller andet tidspunkt, så kobler man de her systemer sammen, og så sker der bare noget sindssygt og så er du nødt til at skrue øh, op for øh, tyngdekraften, for at et eller andet ikke går galt, men hvis du skruer op for den, så er der noget andet, der begynder at falde sammen, og hvis du gør det, så eksploderer skudgængerne I devops øh, og... principper. Og... Ja, og, og, <laughs> og, og på den måde, så, øh, så tror jeg, at der har været en masse ambitioner, og så har de simpelthen også ramt af covid og alt muligt andet, bare måtte skrue ned og ned og ned og ned for ambitionsniveauet, for simpelthen at have noget, de kunne få på gaden. Fordi det er meget, man er meget tilgivende, ikke? men nu, øh, nu er vi et år bagud. Og, og, og kunne de holde til at, at blive ved med at udsætte det her? Ikke, er der heller ikke nogen, der ved, hvad for nogle, øh, nogle kontraktmæssige forpligtelser, de har, som de pludselig skulle til og, og, og kombinere sig altså, ud af med?
1: Ja, ja, præ- præcis. Altså, det er netop også den, den store statsstøtte, de fik der, øh, tror jeg også haft noget at sige at med, at de, de skulle at udgive. Altså, så...
0: Ja, det, altså jeg vil sige, at det, det, det forpligter jo selvfølgelig, at når, når, når du tager 550 kroner for et stykke software. Men jeg vil også sige, at med deres seneste udmelding, hvor, hvor de jo giver frit lejde til at få pengene tilbage, uanset hvor meget du har spillet spil, så vidt jeg er informeret, så kan man sige, at det, 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 det er egentlig fint, at de går ud og gør det. Uh, jeg vil sige at overall så har jeg jo endnu større respekt for for de der store open world udviklere som Ubisoft og, og og Rockstar som som laver sådan nogle spil hvor, at, hvor de er ja, altså der var der boks, uh, bevares i i Valhalla men det er jo, altså er det jo en virkelig virkelig poleret udgivelse så kan man se, at der er også uh, Watch Dogs Legion, som lider af store problemer og sådan nogle ting. Og rådet er jo, ligesom det altid er, uh, vent lige et halvt år, så får du uh, en bedre udgave af, af spillet. Og det, det, det kan godt være svært at gøre, fordi man vil godt være en del af, af Hayden og sådan nogle ting, uh, og være med og, i samtalen og alt det der. Og, og vi har jo også uh, en interesse i at kunne snakke om det her på podcasten og sådan nogle ting, men der er ikke nogen tvivl om, at hvis man venter et halvt år, så, er det, så, så får man nok en bedre... Opgivning. Ja, men man kan jo se, vi har, vi har gang på gang der...
2: prisen for at være first movers. Ikke? Det er jo dermed, at, at så springer du ind på, på Fallout 76 den første dag, eller vi sprang ind i Red Dead Redemption den første dag i multiplayer, og, og kommer ind i en verden, som er tom øh, og klipper, og det regner med hestevogne. Øh, og og mm. så er det måske meget sjovt, men det siger også bare noget om, at, at den måde, spil bliver designet og bliver udgivet på, jamen der, når du køber ind fra første dagen af, så på de rigtig, rigtig, øh, med mindre det er de altså, decilerede Ubisoft, jeg tror ikke jeg kan bare på så køber du nærmest ind i en early access. Øh, og, og man skal også huske, at CD Project Red har jo også en historik, øh, vi kan mest øh, læne os op af uh, The Witcher 3, øh, hvor at, at det er jo en stående vidtighed, at den der hest, han har, den rammer fuldstændig random, når den bliver kaldt ind. Og hvis du spiller Gwent-spillet, så det er det kort, hvor, at, uh, hvor hesten er. Der er der et, et, et særligt af dem, hvor den står på et tag, fordi det er bare en, en stående vildhed omkring det spiller din hest altid spawner på et tag et eller andet sted. Ja,
1: Jamen, altså, det, det jeg tror øh, i hvert fald har gjort det nemmere for mig, øh, det var at jeg ikke forventede den der helt store rollespilsoplevelse som i et Mars Effect-spil for eksempel, øh, men at jeg mere ser det som en GTA i en fremtidsverden. Det, det tror jeg i hvert fald har, har, har gjort det noget nemmere for mig at ikke have har alt for store forventninger til det Så det eneste jeg ligesom har set om det Det har været, når jeg har set videoerne Og måske ikke lyttet så meget efter Men mere været imponeret over Altså hvad det var der foregik i den øh, spilverden øhm, Og hvis jeg for skal nævne noget der, der virkelig synes har været fedt Det er øh, den, den har en sådan noget sek- sekvens Der hedder Dance, Som minder om det spil jeg snakkede om øhm, Det er bare en lille delelement af spillet som minder om det spil, jeg spillede på et tidspunkt og fortalte om, der hedder Tacoma, hvor at du har en sekvens, hvor du kan bevæge dig mellem forskellige lag. Du kan følge forskellige personers samtaler, du kan dykke ned i noget udstyr, du kan så skifte over til et varmekamera og sådan noget. Øhm, det er sådan detektivt ting, Ja, ja, præcis. Detektiv, uh, ting, øhm, ja. Og mm. det, det synes jeg virkelig fungeret uh, godt. Uh, og det, det er jo netop, når, når et spil når det niveau, hvor der kommer sådan nogle småspil på den måde, det, det synes jeg bare fungerer, fungerer virkelig, virkelig godt Altså øhm, At øh, Det der med at bevæge sig rundt i det lag Og netop at, at være detektiv det, det synes jeg bare er virkelig, virkelig underholdende det, øh, jeg, jeg er ikke set på flere sekvenser endnu Jeg er til en tidmission Hvor de nævnte et eller andet At der skulle braindance Og tænkte, den tager jeg med det samme osv. Så skulle jeg bare hente det Så nogen nogle andre, der kunne braindance Så jeg ved ikke, om det, det kun er en enig sval med den der Øh, se- sekvens med det, men jeg synes virkelig, virkelig det var det var det var fedt lavet, men altså der der var selvfølgelig også noget kompleksitet i at, 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 at skulle lave sådan, øh, sådan uh, spil der, men jeg blev utrolig glad for at se det. og, øhm, og altså ja, altså jeg, jeg tror ikke jeg havde forventet mig et rollespil af, af den kaliber. Jeg har mere forventet at fordi og det er måske også fordi jeg spillede rollespil så meget, at jeg ville indtil bare gerne være i den verden og være så tæt på øh, at at nu når når man ikke når verden ikke ser sådan ud nu, at uh, kunne man uh, i hvert fald komme ud og opleve det uh, på den måde.
2: Selve rollespilsdelen er også noget af det, der har fået, fået bryligt, ikke, fordi hvis man kigger de der dialoger igennem, så hvis du bliver stillet et spørgsmål, så kan du svare ja, ja på en anden måde, og især klasse ja. Uh, så det er ikke sådan, at du får lov til at svare ja, og så sker der en ting, eller nej, og så sker der noget andet. Du skal den samme vej uh, igennem det, og mm. Og jeg tror, man finder mest glæde, hvis man overgiver sig til den her verden, og nemlig bare flyder med, fordi selvom man ikke selv kan kan forme, hvordan historien skal skal udarte sig, om man vil den ene vej eller den anden, altså man kommer mere eller mindre igennem det det samme, ligegyldigt hvad man gør. Så det, man kommer igennem, er faktisk rigtig, rigtig godt. De mennesker, der har skrevet historien til det her, de har jo haft rollespilsbaggrunden at gå ud fra, så de har haft en verden at skrive historier i, og det synes jeg, de har gjort virkelig godt. De har ramt nogle, nogle meget, meget gode nerver i de her øh, mennesker, og hovedpersonen i det her spil er langt, langt mere nuanceret, end jeg havde, øh, end jeg havde troet. Og så kan man være enig eller uenig i hans valg. Det er, det er dine valg, <laughs> eftersom at de bare sker. Men, men hvis man ligesom overgiver sig til det, så får man altså en, en, en meget dyb og også øh, følelsesmæssigt bevægende i øh, historie. Øh, også på nogle, nogle tidspunkter, man overhovedet ikke havde, øh, havde forventet det. Og så kan man jo tage de her øh, crazy glitches, øh, som, lidt som den tossede humor, der også er i, i spillet, øh, og på den måde få en god oplevelse. Men, men helt klart, hvis man, hvis man er glad for bare at, 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 at stene rundt i den her øh, faktisk utrolig flotte og komplekse by, det har skabt, så er det rigtig fedt så er det virkelig en, en opturs oplevelse.
0: En sidste ting, jeg, jeg lige kom til at tænke på, det var, at det er jo et spil, som ikke er disnificeret. Altså, det er jo ikke, der er ikke lagt uh, den der amerikanske selvcensur på det, og det giver sådan, en, giver sådan en dejlig uberegnelighed i historiefortællingen, hvor at du uh, på ingen måde er sikker på, at det, det kommer til at ende godt, og så er det jo heller ikke bange for at beskæftige sig med ting som seksualitet og, og køn og alt mulige andre ting, racisme og sådan nogle ting, som måske vil blive renset lidt ud og gjort lidt, øh, sådan lidt, lidt renere, hvis det var, at det var en stor amerikansk udgiver, der stod bag det. Ikke fordi GTA var sådan set også ret politisk ukorrekt, eller i hvert fald ikke bange for at, at, at støde, støde folks øh, følelser og sådan noget, men, men det er en af de ting, som giver sådan en, en uberegnelighed, som er ret dejligt, at når man spiller et spil, man ved sgu ikke rigtig, hvor, hvor det her det ender. Øh, og det kan jeg godt lide, og jeg læste også, at øh, at de amerikanske anmeldelser var væsentlig hårdere mod spillet end de europæiske. Så der er jo nok også noget sensitivitet i det der, den der øh, europæiske måde at fortælle historier på. Og de er jo dygtige til at, hvad det hedder, at fortælle historier og de gode polakker for CD Projekt Red. Øh, The Red Baron er jo sådan, hvad skal man sige, en, en masterclass i uh, The Witcher, i hvordan man og da man fortæller en, en virkelig overraskende, og, og hvad det hedder, også en historie, man bliver berørt af, hvor det er svært at finde skurken, eller identificere skurken, fordi at han har jo også nogle overvejelser, der på en eller anden måde giver mening øh, i de valg, han tager. Og det der med ikke at have sådan nogle cowboys med sorte hatte, og nogle cowboys med hvide hatte, det er så... Dejligt. Jeg synes, de gør, så... øh, en af de ting, som, som de
2: også gjorde i, øh, i Witcher, der rammer rigtig, rigtig godt, så er det, at der er en stor kompleks verden rundt om dig, som er ubundhørlig. Og du er hverken god eller ond, men du skal eksistere i den her øh, verden. Vi har været det et par gange, når vi har snakket om Witcher, og den der fornemmelse af, at du er ikke super udslagsgivende, du er et eller andet sted bare en statist i, øh, i den her øh, ondskabsfulde verden, hverken på den ene side eller på den anden side, men du skal eksistere på linje med alle de andre stakler, der bare, der bare findes i den her verden.
1: Ja, jeg synes også for eksempel, at øh, netop det der med, at, at den er sådan fyldt med det der altså sådan hyperseksualitet, øh, og netop med, at du kan, altså, jeg tror flere af os er kvinde med penis, øh, i hvert fald to af os er, øh, det synes jeg bare er fedt, fordi jamen, altså, de sex der er i det, når det de, de fungerer, altså der er noget homoseksualitet, og det synes jeg bare er fedt, at det, det er på ingen måde noget, der bliver gjort til en særlig ting, det er bare en del af historien, at det, altså, det, uden at det skulle lyde andet men det er selvfølgelig, altså, selvfølgelig, altså, øh, og det synes jeg bare er, er rigtig fedt, jeg ved godt, der har været noget kritik omkring med øh, den måde, folk bliver kønnet på i forhold til stemmen, og så videre, øh, men jeg synes, hvad kan man sige, at det er skridt på vejen af, af en historiefortælling, der bliver, altså, hvor at i hvert fald flere kan identificere sig med, med hovedrollen i den haverne, at det ikke bare er den mandlige karakter altid. Det, det synes jeg faktisk er, er ret fedt. Øhm.
2: Ja, det er jo en af de ting, som, som de har fået ekstremt meget opmærksomhed på det her, det er at du kan vælge din øh, kønsstørrelse, i hvert fald hvis du er en mand, så har du øh, tre penige størrelser at vælge mellem, øh, hvilket jo er hysterisk morsomt, det er svært at komme udenom. Øh, og man kan også vælge at være en mandekrop med en øh, kvindelig kønsdel og omvendt, og man kan tage kvindel- og mindlige, øh, stemmer på hvilket jo øh, for transpersoner er et, et meget, meget stort skridt fremad i forhold til, hvad man klassisk har kunnet. Men det er som om, at verden har valgt, især den, den amerikanske del har valgt, at selv hvis man havde den mulighed, så blev de virkelig lammetævet for, at den ikke var udbygget nok. Den skulle have været mere end det. Og en af anmeldelserne, jeg så, var, at de havde sat en transperson øh, til at spille det igennem og, og anmelde det, øh, som selvfølgelig havde nogle, nogle kommentarer omkring det, men var meget positiv over for det, fordi det giver nogle nye muligheder for at identificere med den her person. Men stadig så, så var grundtonen i reviewet meget, at hvis de gjorde det her, så skulle de have gjort det meget, meget mere. Så det er som om, at, at næsten ligegyldigt, hvad de, har, hvad de har valgt, så er benchmarket bare altid sat højere, end de kan nå. Og det er, det, det, det er skulle svært.
0: Altså så er det svært at ramme noget, ikke? Og det sjove er, at der i 80'erne, der da cyberpunk øh, ligesom opstod, der gik man ligesom ud fra, at verden var kommet lidt videre, end det rent faktisk viser sig, at vi er i forhold til køn og seksualitet. Det er bare meget sjovt at se, at, øh, at øh, selv den her nihilistiske fremtidsdystopi øh, er, er mere progressiv og mere er kommet væsentligt længere, end vi er i, i, øh, i virkelighedens 2020. Det er det er meget sjovt at tænke på. Øh, nå. Vi kommer nok tilbage ja, til det Jeg har spil, lige en ting at bemærke om det. Det
1: er, ja. det er især for gøre Kørebranden som mig. Jeg synes virkelig, interfacet er forvirrende. Det, det har virkelig taget mig lang tid at ligesom blive komfortabel med en meget lille del af det. Der er virkelig meget at holde styr på, synes jeg. Og hele inventoriesystemet, synes jeg, også er noget forvirrende. Der må jeg indrømme, der, der spurgte jeg far Jimmy et par gange omkring, hvad, hvad man skulle gøre. For det. Altså, der, øh, og så, så har der været nogle missioner nede på os, hvor... At, der er mange lille triggerpoint, hvor jeg så har gået ind og læst en, en walkthrough, hvordan man ligesom. Øh, der er flere missioner der, når man skal hente en reward, som ikke er lavet på den der klassiske reward-måde med, at du bare får rewarden. Øh, der skal du gå ind i en eller anden persons shop, finde rundt og finde, når den der ting er gratis, og så tage den over. Øh, det, det er lidt forvirrende. Det, det er ikke så, så, så nemt at med at gøre. Så det er bare, hvis man ligesom sidder fast med nogle af de der ting, kan det godt empfase sig lige at se. Søge på missionsnavnet og så walkthrough, og så lige finde ud af, hvor man sidder fast. Især er det reward-dingen, jeg har faktisk siddet fast i tre eller fire gange, tror jeg. Hmm.
2: Ja, der er en, en del af de her øh, ting, som det her spil ikke lader til at være blevet færdige med. Altså, det er sådan nogle quality of life øh, improvements, som de kan patche hen over det næste stykke tid. Og dermed øh, gør, gør hele spiloplevelsen utrolig meget glattere. Og det er sådan nogle ting, som vi, som vi jo typisk forventer. Øh, allerede er implementeret sådan noget som, hvad det øh, hvis man kører i, i GTA øh, så er den der lille, dit minimap hvis du så sætter ind i en bil og begynder at køre hurtigt så zoomer minimapet ud det gør det ikke i det her spil, hvilket vil sige at det, du har lige så lang tid til at reagere på dit minimap, om du kører 120 timer eller om du kommer gående og det gør jo at, at hvis, du, hvis, du, <laughs> hvis du er ude og kører i en bil så, så, så når minimappet eller din GPS siger du skal dreje så har du øh, under et sekund til at rive den der bil rundt. Og så er det altså hurtigt at, at rive en, en wanted-level til sig, og så begynder politiet at poppe ind til højre og venstre. Øh, så, og, og inventory-styring, auto-sælg øh, ting af en vis kvalitet. Øh, du kan sige, jeg vil sælge alt, mit øh, der er common, for eksempel, så trykke på en knap. Øh, kunne vælge flere ting at sælge på en gang. Øh, der er sådan en hel masse af de her ting, som er nogle, nogle små ting, som jeg tror vi vil se implementeret bedre og bedre og bedre efterhånden, som der bliver tid til at, at arbejde med spillet. Men de har også sagt, at de næste par patches, der kommer, de arbejder jo simpelthen med at gøre spillet betådeligt på, på de gamle konsoller. Så det er de nødt til at lægge noget, noget, noget fokus på nu, øh, udelukkende, for ellers så tror jeg, de mister alt for mange penge og får alt for meget kritik
1: at ja, jeg så også en video af, øh, netop øh, jeg har faktisk en Xbox One øh, S stående og med sådan derovre for at se om det ville kunne passe, men netop så en video af det. Altså, det var der lå, tror jeg, det gennemsnit på 16 fps eller sådan noget. Øh, så det er en, uh. en noget anderledes oplevelse, tror jeg. Jeg, jeg, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg, jeg vil have lyst til at spille på de gamle konsoller. Øh, øh, så en, en, en PC eller Xbox. Øh, X eller en, øh, hvad hedder det, PS5, øh, tror, tror jeg er en meget god øh, idé, idé at, at spille det på, i hvert fald lige forløbig. Øhm.
0: Mm. Ja, men vi kommer til at snakke mere om det her spil her. Der kommer jo også en opgraderet øh, en version til de nye konsoller. Lige nu tror jeg, at den sådan, generelle visdom er, at øh, den bedste performance får du på... Hvis du har en hurtig PC, så er det nok der, det performer bedst. Jeg vil lige nævne... Jeg, 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 jeg kom ind lige ind til at tænke det der på med, PC'en,
2: bare for at se, hvordan... Jeg vil gerne lige have et, et sammenligningsgrundlag. Ja. Og det allerførste, jeg så, det var, øh, at der var så meget clipping, fra baggrunden. Øh, så hele introsekvensen, fra man starter op til man. Og jeg spole igennem alting for at komme, komme igennem. Det var fuldstændig umuligt at se, hvad der foregik. Øh, og jeg prøvede at rette på den ene og den anden indstilling og alt muligt. Altså, det, det var uendelig meget værre, end det var på kontor.
0: Jeg har hørt, at det skulle også køre meget bedre på en PC, hvis du sætter alt til ultra. Øh, hvilket selvfølgelig jo heller ikke rigtig giver nogen mening. Ja, der er lidt at arbejde med øh, for de gode øh, gutter der. Øh. Jeg tænker, at kan de rette fejlene og implementere en multiplayer, der på en eller anden måde er sjov, så folk kan hoppe tilbage ind i verden og ligesom opleve den der, så, så, så skal de nok komme hjem med den. Men der, der forestår et der arbejde der, det er der ikke nogen tvivl om.
2: Hvis man på et tidspunkt har mulighed for at se øh, sin...
0: Øh, man, kan jo, ja. man kan jo ikke være tredje
2: person i det her, øh, så du har ikke nogen mulighed for at se din karakter. Medmindre at du, øh, du går ud i, en, øh, i en, at dit inventory og selvfølgelig kan se, hvilket tøj du har på, eller sætter dig ind i et køretøj eller på en motorcykel, der kan du godt skifte ud i, i tredje ja. person. Men hvis man mm. øh, på et tidspunkt spotter en øh, stærk lyskilde, som er i de der floodlights eller nogle andre ting, så prøv lige at øh, hoppe ind foran det, og så kigge på jeres skygge, hvordan den ser ud. Æh, når man ser den, så får man en idé om, der er nok ret langt, til vi får lov til at zoome ud til tredje person.
0: Okay. Fedt. Æh, andre spil. Æh, jeg har spillet et andet spil også, øh, i den her uge her. Æh, og øh, man, man kan snakke om det der med, at det ofte kan være en fejl, det der at købe et spil på, på day, day one. Æh, jeg var ret interesseret i sådan et nyt øh, Warhammer 40000 spil der hedder Necromunda, øh, som er lavet af Focus Entertainment. Og det kommer ud til utrolig lunkne, øh, hvad hedder det? Anmeldelser, det er sådan et øh, turn strategispil. Øh, og det, det, det vækker jo min interesse, så altså foregår det i sådan en sådan en underlig øh, underverden i, i si- eller undskyld i uh, Warhammer 40000 øh, universet hvor der under de her megabyer er sådan nogle kriminelle bander, som slås mod hinanden og jagter sådan nogle artefakter og specielle religier, som ligger nede under de her byer her. Det er super, super fed og visuelt lækkere verden af kloakrør og sådan nogle ting. Men det, der var ved det spil, der det kom ud, det var, at AI'en var håbløs, broken, og derfor led det under nogle virkelig, virkelig dårlige anmeldelser. Men det så jeg så, at det var kommet på tilbud på Steam, hvor der lige var blevet slået 50 af prisen, og jeg kiggede også, at der var kommet nogle opdateringer, nogle patches, og de seneste, den seneste, de seneste tre ugers anmeldelser var faktisk ret fine. Så det købte jeg, men jeg købte det på min Xbox, og har siddet lige og spillet det lidt. Og øh, det er et klassisk øh, turn-based strategy-spil, hvor du øh, har sådan en bande af forbrydere, som du så skal spille med øh, igennem øh, en serie missioner. Du kan lave en masse missioner selv, og, tage en, og så kan du opgradere dine din karakterer, finde nyt udstyr og smide det på dem. Der, hvor det adskiller sig, er øh, i den måde, man man ser sin karakter på, fordi i stedet for at se det helt ovenfra, så har du kameraet hængende ved øh, din karakter. Øh, så det er, lidt, eller det er noget sværere at orientere sig i, i den her verden her. Der er et map, som man kan zoome ud, og det kommer man også til at bruge rigtig, rigtig meget, øh, fordi at når du zoomer ned under din karakter i sådan en øh, underlig øh, kloakverden, så kan det være utrolig svært at finde ud af, øh, hvor man skal gå hen af. Men det er jeg har faktisk, jeg deres, øh, de har lavet sådan en tidligere en, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Mordheim, eller noget af den stil, som fungerede på samme måde, som jeg ikke rigtig kom ind i. Men jeg, jeg, indtil videre har jeg spillet fire missioner af, af det her, og øh, jeg synes sgu det er ret fedt. Øh, også særligt, når man kun har betalt øh, 150 kroner for det, så, øh, så er det sgu egentlig øh, en ret fin øh, investering. Øh, de har lige lavet en, øh, en ny patch, de eller en ny DLC. De, de har tænkt sig at lave DLC'er sådan med nye bander, og det betyder, at der er nye sådan, udklædninger til hver være i og sådan nogle ting, men, men ikke sådan, eller sådan vildt mange nye mechanics. Uh, det har også en, en multiplayer-funktion, som jeg ikke tror er særlig fed, fordi det har vild lang tid at tage sine turns, uh, fordi du ofte løber forkert, og så skal du løbe tilbage igen. Det har sådan en, en lidt sjov... Uh, det har movement points og action points, og hvis du Og dine movement points, men du så backtracker den samme vej tilbage, så får du faktisk dine movement points tilbage igen, så du kan bruge dem i en anden retning. Og det er jo fordi, at man ofte kommer til at løbe forkert, fordi man ikke har det der overview, som man har i i, i sådan et klassisk spil, hvor man ser det hele ovenfra. Men lige nu synes jeg, at det er ret sjovt. Det har en fed stil flot grafik, altså virkelig flot grafik, og og fede cutscenes og sådan nogle ting. Så så af en eller anden grund, så havde jeg mere behov for at spille det, når jeg kommer træt hjem fra arbejde. Det er sådan en af de der ting med strategispil, at, at de kan være mere afslappende, fordi man kan lægge controlleren fra sig og lige tjekke e-mailen på telefonen, og, og så uden at man, sådan, at man mister noget nødvendigvis, ligesom man ofte i sådan nogle first person spilser. Så, så er det bare svært sådan, at, lige, at pause det og, og gå ud og, 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 og drikke en kop kaffe eller tømme opvaskemaskinen, eller hvad det nu er, man skal. Ikke? Er nogle nogen af jer, der har spillet andet, eller har den stået rent på... så øh... Cyber? Jeg har jeg kun Kong.
2: været i uh, Night City, så jeg uh, ved ikke noget om andet.
0: Det gør heller ikke noget. Skal vi så uh, tage nogle uh, nyheder? Ja, skal vi. Fordi Kasper, jeg ved, du uh, du havde en uh, rimelig uge, ja hvor der kom to øh, press-releases, som, øh, som gjorde noget Jamen ved dig. det er
1: jo øh, min, øh, hvad hedder det, det fantastiske spil, Studio Bioware, som så købte EA i. De annoncerede, at der er et nyt Mars Effect spil på vej. Og jeg er Ooh. overudlykkelig. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Det er en,
0: en meget beskeden teaser-trykler. Ja, men altså. det ser
1: lidt ud som, at vi, vi er i... Ikke i der universet men vi rent faktisk er tilbage i det, som de tre første spil til udgangspunkt i. Så jeg er helt op at køre. Øh, det ville vildt, fantastisk, fordi at EA var jo sådan ude at sige, at de regnede med, at de lader den død, og så tænker man, så kommer der ikke til at ske noget, så kommer der ikke noget. Øh, og det kan godt være, at de bare fitter øh, og skal have nogle penge i banken, fordi at øh, jeg tror, det var samme dag, eller også var det dagen efter, der annoncerede de lige også, at øh, der kommer lidt øh, nyt øh, Dragon Age. Så hvad kan man sige At øh, der bliver Kogt mere suppe på, på, på det gamle ben der Men øh, det er lidt. Jeg, jeg glæder mig sindssygt meget <laughs> Sobe, <laughs> det, det, De for mine penge Ja glæ- <laughs> yes, præcis det, de, de, det kan de få rigeligt af øh, Så det, det glæder mig virkelig, virkelig Virkelig meget til Men ja det, det er to teaser trailers Hvor der ikke rigtig sker det vildt i Men øh, det er jo ligegyldigt Man ved der er nyt på vej Så det er jeg her øh, inden for 8 år Hvad gik
0: det var den der Klassiske CGI Uden nogen som helst For for, hvad hedder det Gameplay Mere sådan De bruger bare den gamle
1: motor Det er fint
0: at bare lave noget mere historie Så er jeg glad Jeg går ud fra at du Glæder dig mest til Ja det gør jeg er det korrekt? Der... Hvad, hvad, tænker, hvad hvad er de drømmesnare i forhold til hvor de tager fat i historien? Er det sådan en prequel eller er det chiper hey, der tilbage? Eller
1: jeg er egentlig lidt ligeglad, Men ja, det? <laughs> det, det lyder nedere, ja. men uh, hvad hedder det? Jeg kan bare rigtig godt lide at uh, hvad hedder det nogen bare det lavet på Frostbite. Nej <laughs> hvis det ja, netop ikke uh, hvad det? hvis det er noget der sådan er tungt rollespilsbaseret, og uh, der er noget der er hurtigere end, uh, lys, lyser har sig til at rejse med. Så, 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 er jeg, så er jeg solgt altså det, de, de kunne, Du er en simpel jamen, det, det, det så, så er jeg glad øh, Hvad kan man sige Sådan som historien så synes jeg at, Der har jeg ikke noget specielt behov Fordi det, det er jo ret stort univers Ham der uh, Drew Casperians Eller hvad fanden han hedder øh, har, har skrevet det er også Ham der står bag Darth Bane bøgerne øh, Så der er et forholdsvis stort univers At dykke ned i en masse ting Øhm, så jeg, jeg er indtaget bare klar til mere Altså det ligesom, hvis, hvis der bliver annonceret en, endnu en uh, Star Trek serie Så er jeg fuldstændig hooked på det Fordi der er Drives Og der er bare mere af det jeg godt kan lide Så det er Jeg, jeg glæder mig bare det, 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 det er sgu ligegyldigt Fordi jeg, hvad, hvad det kommer til at handle om Jeg, jeg vil bare rigtig, rigtig gerne være en del af det der univers Så det, det glæder mig bare til Vi så
2: også den første gameplay trailer på det her kommende Warhammer 40.000 spil baseret på Imperial Guard og lige nu undslipperne Dark Tide -tide, det er fuldstændig rigtigt og som der er en der bemærkede så så ligner det bare et et reskin af Vermintide og det er fint med mig
0: (laughs) det Det har det også helt fint med det ser pisse godt ud Uh, det, det, jeg, 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 det er et spil, jeg glæder mig rigtig meget til. Det er jo et spil, der kommer også på Game Pass. Og, og det er sådan en, der må de kåle så det køle, ligesom de meget så, at de har lyst inden til inden på den ja. der.
2: Det, uh, de får min penge.
0: <laughs> de har vist, at de kan, altså, de vist, at de kan løfte uh, Warhammer-spil uh, højere end uh, cirka 98 procent af alle dem, som har købt den licens. Så jeg tænker også, at det, uh, det er i hvert fald uh, et spil, som jeg holder uh, ret meget øje med. Og jeg er jo vild med ideen om, at man ikke spiller sådan en en dødsmaskine af en, en en Warhammer Astartis, uh, elite soldat, men at man faktisk er, er nede og spiller de her Militarum, hvad hedder det? Astramilitære Militarum, yes. uh, sådan konventionel uh, i anførselstegn uh, militær imperial enhed. guard. Uh, det synes det synes jeg er dejligt det der at man ikke er sådan uh, at man er sådan lidt en underdog. Uh, skal vi have videre til nogle anbefalinger? og jeg kigger selvfølgelig over ja. på dig, Kasper.
1: <laughs> øh, den første, vi det er en, der hedder Apollo 11, øh, som Bo faktisk er øh, Det er en dokumentar, som man kan finde på Netflix, øh, lavet af CNN Films. Og øh, man tænker, vi har set alt om den første bemandede mission til månen. Øh, og ja, du har givetvis øh, set rigtig mange klip, men det er altid de samme klip, du har set igen og igjen. Øh, Men ham med instruktøren, der hedder Tok. Douglas Miller, som også lavede den, der hedder Dinos- Dinosaur 13 som handler om sådan T-Rex øh, mener der. Øhm, han har fået fat i så et kæmpe arkiv af gamle 70mm optagelser øh, fra Apollo 11 missionen, og hvis øh, 70mm ikke siger noget så er det 3,5 gange normal øh, hvad hedder det, biografbillede så det er nogle virkelig store billeder, han har fået fat i, og som gør at han kan beskære dem på på en kan man, sige, man man får noget ret interessant ud af billedet. Det er virkelig, virkelig flotte billeder. Øhm, og der er en underlig, selvom at tingene er øh, tilbage fra 70'erne, så føles det underligt, altså hvor jeg sad og tog mig selv i, at nogle optagelser, de var ude at lave, fordi at det føles rigtig, rigtig nutidigt. Øhm, og man føler, man er en sådan flue på væggen. Der er ikke nogen sådan fortællerstemme ind over det. Du hører radiokommunikation og optælling op til... Og så når der bliver kommunikeret noget, så øh, de lydoptagelser, der er ligget ved siden af, har de nogle gange kunnet sammen med billedoptagelser. Øh, og ellers så er det stemningsbilleder og det bliver understøttet af, hvis der er et eller andet problem eller andet sted, så ser man det på overvågningskameraet. Og altså, det, det er ikke fordi, at altså, det, det, det er på en måde som man se en sådan Du føler virkelig, at du er til stede der, øh, da der, der, den, den første mission til, til månen, du sendte op. Den er virkelig, virkelig god, og kan virkelig, virkelig anbefale den. Øhm, ja, det, det, det var min første anbefaling. Og uh, den anden? Yes, det er, det er også en service til Leonard. Øh, men uh, The Expanse sæson 5 er startet i dag. Der er kommet tre afsnit her i første omgang. Øhm, og du behøves ikke at vente, ser det ud til øh, på, hvad hedder det... Den først bliver udgivet om aftenen i USA, øh, så den først kommer dagen efter. De, de er faktisk allerede ude på Amazon Prime, og så derefter så kommer der det afsnit øh, en gang om ugen, og det kører frem til den 3. Øh, februar Hvorhenne? på Amazon Hvor Prime. Amazon og øh, jeg må insistere på, at alle i kollektivet øh, tager sig den pligt Hvor... at få set det.
0: Kasper, hvis julen nu bliver aflyst, ja. og jeg bare skal sidde hjemme i en uge, at spille
1: computerspil.
0: Skal jeg så se den der serie? Ja, det skal du.
1: Den er fuldstændig fantastisk.
0: Altså, er det, hvis der er én serie, ja. jeg se. Er det så selv det? Er det selv det? hvor
1: meget Star Trek-fan jeg er, så vil jeg anbefale The Expanse over det. Den er så fantastisk. Altså, selv hvis du ikke er sci-fi-fan, så selve, hvad hedder det, det politiske spil og dramaet i det, er så medrivende. Altså, øh, på samme måde som... Øh, og jeg synes faktisk, det er en bedre serie end Game of Thrones. Øhm, altså alt det politiske intriger, der er i den. Øhm, øh, min kone, som ikke er særlig interesseret i sci-fi, er også fuldstændig med af den. Øh, og det er en, der kræver, at du ikke sidder second screen, og du skal koncentrere dig om at se det, ellers mister du rigtig, rigtig vigtige pointer i det. På samme måde som Game of Thrones, at hvis du sidder og ikke lige fanger en eller anden, et smirk eller et eller andet, jamen, så går du glip rigtig meget i den. Den er fuldstændig fantastisk, den her serie. Øh, og man bør se den nu, eller skal se den nu. Så er det sagt.
2: Der bliver min isolation lige lidt mere tål.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> Modtaget. Øh, så synes jeg, vi skal runde af på den her karantæneudgave af Eskapisterne. Øh, og jeg vil sige, at øh, husk, at du som altid kan finde os på vores hjemmeside. Det er eskapisterne.dk og du kan finde på iTunes og Spotify og Google Podcasts, øh, og du kan skrive til os. Og det kan du gøre på vores øh, Gmail, som er escapistpodcast at gmail.com med forslag til spil eller emner, noget vi skal kigge på. Så skriv endelig ind. Vi er selvfølgelig på Facebook, så subscribe på vores Facebook side. Det er facebook slash Det var alt for denne udgave af escapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner på vegne af Jimmy, Kasper og mig selv. Tak fordi I lyttede med.